0: O que é rinoplastia?
1: Ora, a, rino, a rinoplastia é uma cirurgia estética e funcional uh, que vai levar a um bom funcionamento da, do nariz e uma respiração normal e também a um bom aspecto estético de forma a que o nariz fique harmonioso na face. Bem-vindo
0: ao Atlas Lipcast. O ponto de encontro dos amigos do Lip é aqui, no Lipcast, onde falamos sobre fenda lábio-palatina de uma forma simples e descomplicada. E além de entender, tu poderás participar. Basta enviares uma crítica, uma dúvida ou uma sugestão de um tema que o Lip irá incluir num dos próximos episódios. Por isso, fica ligado. O episódio de hoje é Rinoplastia em Fenda Lábio-Palatina Arte Final. Vamos tratar de esclarecer estas dúvidas que o Lip nos enviou. Meu nome é Rony Fúrfuro e eu sou médico dentista. Tratamos Fenda Lábiopalatina há muitos anos numa equipa multidisciplinar. E é esta experiência que vamos partilhar nesse Atlas. Comigo, aqui no estúdio também, Mariana Alface. Olá, Mariana!
1: Olá! Eu sou a Mariana Alface, sou terapeuta da fala.
0: E Patrícia Felipe Correia. Olá, Patrícia!
1: Olá, eu sou a Patrícia Felipe Correia, Terapeuta
0: da Fala. Conosco, o nosso convidado de hoje, Antônio Souza Vieira. Olá, Souza Vieira.
1: Olá, Rony. Eu sou Antônio Souza Vieira e sou otorrinolaringologista.
0: Eu acho que vocês têm a especialidade, Antônio, mais sacrificada a nível do batismo, Conhece alguma especialidade com nome mais complicado do que otorrinolaringologista?
1: Não, não, não. Não há mesmo nenhuma especialidade mais complicada em termos de nome do que a nossa. Além do mais, a gente ainda acrescenta mais qualquer coisa, porque o nome correto da especialidade é otorrinolaringologia e cirurgia cérvico-facial. Portanto, ainda acrescenta mais. É mesmo um nome muito grande. Muito bom. Igualmente, muito abrangente.
0: Muito bom, muito bom. Isso, isso dá uma noção da extensão e da área. Muitas profissões sofrem com isso, realmente, porque, às vezes, os nomes das profissões limitam um pouco. E uma das áreas que é limitada pelo nome é uma das áreas conexas com o nosso trabalho, que é a terapia da fala. A terapia da fala não é só fala, não é?
1: Não, doutor.
0: Mas agora vamos falar de assuntos sérios. O nariz é uma estrutura que pode influenciar muito a vida de uma pessoa e é o centro visual da cabeça, a parte mais proeminente da face e esteticamente pode produzir alterações em como as pessoas nos veem. Como é que os pacientes referem mais frequentemente as suas queixas sobre o próprio nariz, Antônio?
1: É, o nariz realmente é uma estrutura que está na zona mediana da nossa face e que nós e que por princípio deve passar despercebida. Portanto, é algo que quando nós olhamos para uma, uma cara, nós devemos olhar para os olhos e para a boca. E o nariz é uma estrutura que está, como as sobrancelhas, despercebida. Não, não notamos. Quando ela se torna notada, quando nós notamos o nariz, é porque ele tem efetivamente alguma, eu não lhe chamaria outro nome, mas gosto muito do termo, desarmonia. Ou seja, não está harmónico na face. E esse é o um, é um problema estético. A maioria das pessoas tem como, como queixa principal, sobretudo na raça caucasiana, o altinho no dorso nasal, mas não é só o altinho no dorso nasal, conhecido como uma bossa nasal, mas também os desvios da linha média, as assimetrias, e que são no, no, no nosso caso muito importantes, as assimetrias, e portanto uh, são os fatores que levam mais os doentes. Isto tem um impacto muito grande uh, nas pessoas. E cada pessoa é uma pessoa distinta da outra, tem forma de, de, de sentir de forma diferente e este impacto da sua imagem, a forma como as pessoas se sentem com o seu envelope é muito diferente de pessoa para pessoa. Há pessoas com dismorfias major que não têm qualquer problema e conseguem lidar facilmente com esse problema, portanto não as afeta do ponto de vista psicológico, que está sempre subjacente a estes doentes, da mesma forma que doentes que têm alterações menor têm muitas vezes um impacto muito grande porque se focam no, naquele ponto e então tudo gira à volta daquela pequena deformidade, portanto pode transformar a vida das pessoas. Pode ser muito pernicioso se há uma deformidade em que a pessoa se não revê e, portanto, necessita de uma ajuda, não só do ponto de vista estético e funcional, mas do ponto de vista psicológico também e, portanto, em outros que, em que isso não acontece. Portanto, vamos sempre, é sempre uma cirurgia e um, algo em que a gente pode efetivamente mudar a vida das pessoas e pronto, para torná-las mais confiantes de si próprias, sentir que elas, elas sentirem que a sociedade não as olha de uma forma diferente olha como uma pessoa integrada e não como uma pessoa que tem uma deficiência que está desabilitada, portanto tem um handicap. E essa é uma função muito importante quando nós falamos de rinoplastia porque obviamente este é um dos fatores primordiais no tratamento dos nossos doentes.
0: E também tem uma questão para além da estética a nível funcional que promove
1: alterações do desenvolvimento. Exatamente. Mas o nível funcional não tem tanto impacto no, na autoestima e, no, e, no, e, e portanto, e no, no ponto de vista psicológico. Tem sim do ponto de vista de função e, obviamente, que quem tem normalmente uma dismorfia externa tem associado, na esmagadora maioria dos casos, uma alteração funcional. E essa alteração funcional vai-se manifestar de muitas formas. Com, não só com a dificuldade de respiração nasal e portanto obriga a uma respiração oral com todo o impacto que isso tem no desenvolvimento das pessoas, vai ter problemas no olfato, vai ter problemas auditivos associados porque o mau funcionamento nasal se repercute nas alterações auditivas e nos problemas auditivos e, portanto, vai piorar a qualidade de vida do ponto de vista orgânico dos doentes. E, portanto, tem, é um fator que nós não podemos excluir e daí nós hoje falarmos uma rinoplastia estético-funcional, onde uma coisa não pode estar separada da outra. Nós não podemos comprometer a função por causa da estética, da mesma maneira que devemos, mantendo a função, fazer o melhor possível para que a estética seja o mais adaptada possível. Pois bem, Rony, todos os meninos com fenda lábia palatina têm de ser submetidos a uma rinoplastia?
0: Nem todos, Patrícia. Apenas serão encaminhados para a rinoplastia aqueles pacientes cuja estrutura nasal, o nariz propriamente dito, esteja com uma alteração da sua forma ou da sua função que implique a necessidade de uma correção. E por necessidade aqui poderemos abranger os problemas relacionados com questões não apenas físicas, mas a autoestima é uma das indicações para inclusão no protocolo cirúrgico. Mas então, por que a arte final? Arte final, Mariana, foi a maneira ilustrativa que eu encontrei para dizer que essa será a última coisa a intervir no fim do processo. Isto porque a sustentação da estrutura de que é, faz parte aquela forma e o volume do nariz depende do osso que compõe o contorno da fossa nasal, como é sabido, uma parte desse osso não existe quando ocorre uma fenda palatina, como o Antônio Souza Vieira nos vai explicar. Uma das fases importantes para a reestruturação acontece no enxerto ósseo quando nós criamos uma ponte óssea entre as duas margens da fenda. Isso na fase de crescimento do paciente. Todavia, apesar de esse passo cirúrgico poder ajudar na sustentação da estrutura do nariz, haverá durante a fase do tratamento ortodôntico e o restante do crescimento ou o amadurecimento do paciente alguma perda desse volume no osso enxertado. Então, para evitar situações de repetições de cirurgia, nós resguardamos para a fase mais terminal do protocolo a reconstrução e a plastia da forma do nariz. Mas como fazer isso? Quem nos vai explicar é aqui o nosso amigo Souza Vieira. Esse problema da estética do nariz ele afeta uma grande parte dos pacientes fissurados, dos nossos pacientes portadores de fendas. E, em especial, naqueles que há uma displasia frontonasal, realmente, o caso dos grupos 1 e do grupo 2 é, de espina, da classificação de espina. Há alguma forma de trabalhar o nariz durante o crescimento que possa facilitar ou que possa minorar o procedimento final de uma rinoplastia?
1: Do ponto de vista de, do Otorrino, aquilo que ele pode fazer na fase de desenvolvimento é fazer correções funcionais Uh, fundamentalmente as correções funcionais, de forma a que o doente tenha a melhor ventilação nasal possível durante o desenvolvimento, para que o impacto que essa alteração tem no desenvolvimento das outras estruturas seja menor. Obviamente que doentes que têm grandes obstruções nasais devem, independentemente da sua idade, ser uh, tratados mais precocemente, mesmo que sejam uh, uh, do ponto de vista cirúrgico. Nós devemos ter a noção de que a rinoplastia em si é uma cirurgia que deve esperar sempre que possível o fim da adolescência, portanto a fase quase terminal do desenvolvimento, normalmente nas meninas mais próximas dos seus 16 anos e nos rapazes nos seus 17, a partir dos 17 anos. Porquê? Porque é uma fase em que o desenvolvimento ósseo está a atingir a sua fase limite, final e portanto nós podemos então aí começar a ter uma intervenção mais definitiva. Na fase inicial, fundamentalmente permitir uma boa, a melhor função nasal possível.
0: Durante todo o desenvolvimento das crianças quando apanhamos as crianças, Encontramos várias abordagens, especialmente porque estamos a falar de, de pessoas que estão em crescimento e nessa altura do, do crescimento o desenvolvimento funcional está diretamente relacionado com a, com a forma, forma e função andam sempre de braço dado, não é?
1: Certo, exatamente, completamente. A, a, a função, por isso é que a função do otorrino nesta fase, uh, em termos de relação de desenvolvimento nasal, é, é dar a melhor ventilação nasal aos doentes, controlar as rinites que muito, são muito comuns nestes pacientes, portanto fazer cirurgia muitas vezes dos cornetos para permitir uma uh, harmonização das fossas nasais e a ventilação nasal dos dois lados, normalmente um lado é prevalente em relação ao outro, nós temos sempre muito mais problemas numa fossa nasal do lado da fissura do que temos do outro lado, portanto temos um desenvolvimento que é assimétrico. e portanto a nossa intervenção vai sempre de encontro a procurar normalizar as do, equalizar as duas fossas nasais para que o desenvolvimento seja o mais harmônico possível.
0: Oh, Sra. Zabeira, haveria benefícios ou mais, é, digamos, sequelas em fazer intervenções intercalares antes do fim do crescimento dessas crianças?
1: Do ponto de vista de rinoplastia... A intervenção deve ser limitada à, à parte funcional, à cirurgia do septo nasal, se houver uma deformidade maior. Nós temos sempre o problema que nos fissurados nós temos os pontos de crescimento da, da, do septo nasal, nomeadamente, eh, que estão alterados uh, e, portanto, a nossa intervenção a esse nível tem que ser sempre de forma... Uh, uh, ou reconstruir esses pontos ou pelo menos não os destruir de forma a que não vamos nós adicionar mais destabilização do que antes. Portanto, a reconstrução dos pontos de crescimento é algo que está em alguma discussão, ainda não é consensual, mas o futuro aproxima-se com algumas coisinhas novas a esse nível.
0: Os tecidos do nariz são tecidos muito delicados, né? e aquilo que, que a sensação que a gente percebe dos pais é uma ansiedade muito grande, pela, de fato, pela forma, muito mais, do que, às vezes, do que pela função. O fato de haver aquela, aquela situação da displasia frontonasal, do abatimento unilateral nas fendas unilaterais, ou do, do alargamento das narinas, no caso das bilaterais, e, e, e as expectativas dos pais... Que, que nos procuram muitas vezes passa exatamente por uma questão de mas será que não dá para fazer qualquer coisa agora? Será que não era melhor já fazer alguma intervenção? Essas dúvidas que os pais vão trazendo, por vezes acabam por encontrar eco em equipas que não, não sendo equipas de trabalho multidisciplinar, que não sendo habituadas a trabalhar com fenda lábio palatina, não percebem a complexidade de, de situações que rodeiam esse processo e podem intervir precocemente. Sendo esses tecidos tão delicados, o futuro depois na reabilitação final fica mais comprometido, Antônio? Fica.
1: Uh, fica sem dúvida. Nós devemos, as, as intervenções na forma devem ser sempre de, com uh, manobras que sejam ou reversíveis ou que sejam transitórias e não definitivas, senão elas vão ter um impacto muito grande, não só no desenvolvimento da criança, mas vão também ter um impacto negativo no, na cirurgia reparadora que iremos fazer à frente. Uh, pronto, portanto hoje em dia o que se fala e o que se faz às vezes em alguns doentes que tenham dismorfias maiores muito grandes é fazermos preenchimentos com material que é reabsorvido naturalmente e que vai desaparecer com o tempo e que portanto nós podemos ter que fazer algum preenchimento facial com, vamos falar com o ácido hialurónico uh, durante, que sabemos que vai durar um ano um ano e meio e depois repetir alguns preenchimentos durante o crescimento mas é um material que a gente não só consegue sabe que temporalmente vai, o nosso organismo vai acabar por reabsorver, tem uma boa biocompatibilidade se for colocado e, e, e tratado por um técnico qualificado e, e não por um vão de escada e que automaticamente nos permite ir modelando as coisas. Também sabemos que se por alguma razão nós queremos fazer o, o paciente fez uma, uma, uma aplicação uh, há 3, 4 meses e necessita de uma intervenção reparadora. Nós temos enzimas que nos vão eliminar essa substância. Portanto, estamos a trabalhar com material que a gente sabe que conseguimos não fazer desaparecer. Não nos vai criar nada de definitivo. E, portanto, o que a gente está a fazer são técnicas de disfarce temporárias, para eh, o melhor objetivo eh, estético do, durante o desenvolvimento da criança.
0: Fantástico, exatamente. Essa, essa, é uma, essa pergunta eu, eu já fiz, obviamente, com alguma, com, como, como se costuma dizer em Portugal, já traz água no bico, porque é exatamente esse o ponto de vista fundamental. A nossa, o nosso protocolo de trabalho visa reduzir o número de intervenções e optimizar as intervenções em cada passo cirúrgico para que haja menos sequela no final do tratamento. Essa é uma das questões importantes, que às vezes é difícil nós fazermos essa abordagem ser clara para os pais no princípio do processo, que quanto mais intervenções cirúrgicas eh, radicais nós fizermos durante o processo de crescimento, mais aderências nos tecidos, mais fibrose e menos tecidos são para a reabilitação final, que é aquilo que se pretende, não é?
1: Sim, eu costumo usar uma, uma analogia muito engraçada que é explicar aos pais o seguinte, uh, nós estamos, o seu filho vai ter que fazer uma maratona e portanto vai ter que treinar para uma maratona e para treinar para uma maratona tem passos, não pode treinar para a maratona, começar a fazer treinos de 5 km e ao fim de um mês e fazer 40, não consegue não tem capacidade, portanto nós vamos, não podemos queimar etapas, nós temos que fazer as etapas, preparar a maratona, passo a passo, para quando chegar, e nunca se corre uma maratona antes de correr a, a maratona que queremos correr, não é? Podemos fazer uma meia maratona mas não podemos fazer uma maratona portanto, tem que ir tudo passo a passo, para que quando chegar à altura da maratona estejamos em, em, em boa forma, para poder concluir a nossa maratona e eu acho que isto é a forma mais simples de explicar. Por
0: isso tudo que a gente está falando aqui é que eu achei que ficava muito bem no nosso episódio de hoje colocar o título, o, título, o epíteto de arte final, porque será certamente um dos últimos passos na reabilitação desse paciente, que é essa reabilitação estética que vem culminar todo o processo cirúrgico e terapêutico desse paciente. Essa, essa intervenção final ela vai vai fazer com que haja a homogeneização, o, o, o disfarce final daquela malformação congênita, tentando aproximar o mais possível da naturalidade, da normalidade, ou se, ou se quisermos, fazer com que esse nariz passe despercebido, como como tinha dito no princípio da, da, da nossa conversa.
1: A rinoplastia é realmente a, a, a cereja em, a, em cima do bolo, não é? no topo do bolo e portanto é realmente o último procedimento e daí ele já ser feito na fase final da adolescência portanto, e o nosso objetivo sempre é transformar um, uma pessoa que tem uma, uma, um fissurado transformar um fissurado numa pessoa o mais normal possível do ponto de vista estético e funcional, em todos os seus aspectos e portanto tudo como eu falei há bocado na maratona tudo tem os seus passos e, portanto, a fase final do treino para a maratona efetivamente é a rinoplastia, que é aquela que vai fazer uh, uma boa parte da harmonização final do ponto de vista estético e funcional do nível do, do nariz. Pronto, e portanto, acho e concordo plenamente contigo que é realmente a arte final.
0: A arte final... Antônio, agora então vamos abrir um pouco a cortina dessa, dessa rinoplastia, dessa intervenção que é um pouco mágica. Eu acho que as, as artes plásticas na, na medicina todas são um pouco mágicas, não é? É quase uma coisa meio divina fazer com que alguma coisa que não correu bem no livro de montagens possa ser recolocada no seu curso normal, merece, merece sempre uma, uma atenção e um crédito muito grande. Então, abrindo um pouco a porta da rinoplastia, nós temos algumas, algumas dificuldades estruturais para fazer essa rinoplastia. Nós, em tempos, já conversamos e, e era importante que os pais percebessem o, o porquê não é só o facto de ter uma fenda com já feito um, uma arcada dentária composta, ter encerrado a queiloplastia, o encerramento do lábio, ter feito a, 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 o encerramento na queloplastia do ósseo nasal, mas depois há um problema que aquela narina fica abatida e com o tempo, com o crescimento, aquela intervenção que no princípio ficou muito engraçada vai sofrendo alguma retração com o tempo e torna-se uma, com uma manifestação mais visível. Então, quais é que são os, as estruturas? O que, que é, torna isso tudo tão visível, complicado, é, Por que essa rinoplastia é tão importante nesta fase final?
1: É porque, primeiro, eh, o que é característico, sobretudo nos unilaterais, é nós termos eh, dois narizes que são completamente diferentes. Um que é praticamente normal e o outro em que nós temos uma, uma hipoplasia, uma, uma, uma alteração, não tanto um desvio, mas uma diminuição, sobretudo, do suporte da ponta nasal, da asa nasal, a esse nível é onde existe o maior problema. Portanto, nós vamos, sobretudo, na, na asa nasal, ter uma grande assimetria. E essa assimetria resulta de uma falta de suporte. Quando nós olhamos para o osso maxilar e, e por cima da arcada dentária que já foi reconstruída, nós normalmente vamos encontrar um cone de falha uh, do osso maxilar uh, que começa na pré-maxila e se estende ao, ao maxilar e que se estende normalmente para o até um terço ou metade da fossa nasal, portanto o pavimento da fossa nasal está suportado por tecidos moles e não está suportado por, por osso, ou seja, é como se o orifício piriforme, portanto da, do esqueleto, tivesse ratado na sua porção inferior e houvesse uma falta de suporte, o terreno, o terreno abateu nessa zona.
0: Quando a gente olha para uma caveira, essa abertura piriforme, é em forma de pera, portanto, é aquela parte na caveira que corresponderia ao nariz. Exatamente. E esse sualho seria essa parte de baixo da pera.
1: Exatamente. A parte mais abaulada que falta um pedaço. Fal exatamente, falta ali uma cunha. Exato. Falta ali uma cunha. E essa cunha, durante o desenvolvimento da criança, vai levar aqui a asa nasal, não tenha suporte não têm onde se sustentar, os ligamentos, o músculo, o, o, uh, não os músculos não têm onde se suportar e portanto abatem. Ao abaterem vão levar a forças de tração que vão fazer com que a cartilagem alar inferior e, a, e a superior ganhem uma forma que não é a forma normal. E portanto, porquê? Porque lhe, é como uma casa a quem lhe, a quem lhe tiramos o, o, o terreno de suporte. Aquela, ela começa a cair para aquele lado, uhum. não é? Porque falta sustentação na sua base, não é? É quando vemos uma derrocada de uma casa à beira do mar, porque o mar limpou um bocado do, 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 dos alicerces, a casa começa a adornar. Uhum. Aqui é a mesma coisa, a pirâmide nasal adorna. E, portanto, há uma deformidade de toda a asa nasal que nós vamos ter que reconstruir. Mas para reconstruirmos a asa nasal, nós vamos ter que primeiro criar a fundação. Claro. E aí nós, nós vamos ter que preencher o que ainda não está preenchido. Nós vamos ter que reconstruir uma, o, o maxilar superior de forma a que ele tenha a forma o mais normal possível. Então uhum. vamos ter que preencher toda essa zona. É como um carro batido que tem uma amolgadela e que nós não conseguimos puxar a amolgadela para fora. E o que é que nós vamos fazer? Vamos meter massa nessa, nessa falha vamos polir para que não se note. É exatamente o que nós temos que fazer. E esse é o primeiro passo para o sucesso da rinoplastia.
0: Então, a rinoplastia ela pode implicar uma nova necessidade de preenchimento ósseo, não é isso, Seu Zeveira? No, no, no enxerto secundário, nós já fizemos uma colocação de osso. Exatamente. E esse osso, ele é preferencialmente autógeno da, da anca, por quê? Porque nós temos o canino para erupcionar e não convém ter nenhum tipo de substrato que dificulte a passagem do canino. Mas na rinoplastia já é necessidade, necessário um osso mais mais resistente, mais compacto. Que tipo de osso é que vocês utilizam nessa fase?
1: Neste momento o que nós estamos a fazer estamos a usar uma estamos a fazer diferente. Nós praticamente usamos muito pouco osso. Uh, portanto nós usamos uh, na rinoplastia tem sido desenvolvida a cartilagem que nós chamamos uh, free Dice, uh, a cartilagem picada no fundo Pegamos em cartilagem e picámos-la como quem pica o alho uhum. para, para fazer um refogado. Todas as pessoas devem saber o que isso é. E, portanto, fazemos um picadinho de cartilagem e é essa cartilagem em volta uh, que vai, uh, é normalmente misturada com cola de fibrina, que vai fazer o molde e ocupar todo esse espaço. A cartilagem tem uma grande vantagem que é, vai tem uma taxa de reabsorção baixíssima, Uh, nós com a cartilagem conseguimos modelar o que queremos, porque tanto podemos com um cartilagem que nós normalmente nestes doentes é, é necessário que o local da de, 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 de dor seja uma costela, uh, normalmente a sexta, a parte da cartilagem da sexta costela ou da sétima, nós vamos buscar, o que dá uma quantidade de material suficientemente grande. Podemos usar pedaços maiores de costela e depois preenchê-los com um bocadinhos mais pequenos e, inclusivamente, podemos usar o que nós chamamos o gel de cartilagem, que é a uma, uma cartilagem que nós raspamos e que produz uma espécie de gel. Com isto nós temos o, a célula máter mater da cartilagem preservada e não destruída e, portanto, ela vai se manter, vai ganhar uma consistência próxima do osso, mas não um osso, e portanto vai ficar um revestimento definitivo naquela, naquela zona com uma probabilidade de abatimento muito pequeno e que é um material muito mais fácil de nós uh, harmonizarmos. Normalmente o que usamos é... Uh, destes doentes, um bocado de lâmina vertical do etmoide que temos acesso durante a cirurgia e que nos vai fazer depois a tampa do pavimento da fossa nasal. Aí pomos uma, uma lâmina fininha que vai recobrir o pavimento e vai nos fazer o nosso novo pavimento sobre este leito de, de, de cartilagem uh, costal picada. E com isso eh, conseguimos realmente dar uma forma muito normal. Nós temos doentes que palpam o osso e não conseguem distinguir onde é que estava a, a falha e onde é que está o osso normal. Portanto, a, a consistência é realmente bastante boa.
0: Muito bem. Nesse caso, a cartilagem acaba por funcionar como uma espécie de cofragem do betão, não é? Exatamente. Faz a, faz a estrutura que não, que não cede. Exatamente. É isso do mesmo.
1: Do... É isso mesmo. Que é um preenchimento que é mais fácil do que o osso. Porque o osso, tu não consegues modelá-lo adequadamente para ele caber. Vai estar à espera que ele se que ele cresça que ele acaba por crescer. Uhum. E o osso tem uma taxa de reabsorção maior do que tem a cartilagem, uhum. muito maior do que tem a cartilagem. É evidente que se nós juntarmos fatores de crescimento nisto, ainda vamos ter um, um suporte uh, muito, muito, muito maior.
0: Falando de cartilagens, exatamente, e a Bocado falou da cartilagem alar, do, do aspecto Sim. alar, o alar aqui refere-se à asa, portanto, a essas bordas externas do nariz que compõem uh, a entrada do, do orifício nasal, essas, essas cartilagens, elas durante praticamente todo o crescimento estão é, é, com uma forma alterada. É, e, e essas cartilagens não guardam memória dessa forma incorreta? Não, há alguma coisa que seja necessário e que seja importante para que depois ao longo do tempo não haja um novo abatimento dessa estrutura, para além da sustentação que já, que já referiu?
1: A rinoplastia hoje uh, é muito diferente da rinoplastia de há 20 ou 30 anos. E hoje a rinoplastia é estruturada, nós chamamos, uh, tem, tem uma, um, chamamos de estruturada. Portanto, a cartilagem que nós usamos e que vamos colher à, à costela tem material mais que suficiente não só para o preenchimento, como tem material suficiente para reconstruirmos essas asas nasais, essa cartilagem. Ou seja, nós normalmente aproveitamos a cartilagem original e com pontos com pontos, com suturas, vamos lhe dar a forma que, nós, que, que será a próxima do normal. E depois, com lamelas de cartilagem da costela, nós vamos reforçar a, a, a essas cartilagens de forma a que elas se mantenham na sua forma o mais próximo possível do natural. E, portanto, suturas e enxertos vão nos permitir dar forma e consistência às cartilagens alares obviamente que nada disto é igual ao que vem de fábrica, não é? claro e portanto, e portanto é sempre algo em que nós a seguir vamos ter a ajuda dos tecidos moles, do envelope, que vai acabar por fazer o disfarce final, não é? Uhum. E portanto nós conseguimos, obviamente, Simetrias e muito próximas da simetria verdadeira. Por exemplo, a maior dificuldade que nós encontramos nestes doentes, sobretudo nos unilaterais, é a dificuldade de reconstrução simétrica do ângulo nasolabial. E portanto, porquê? Porque há uma, aí sim, há normalmente uma malformação de desenvolvimento do, desse, do contorno da asa nasal, ao nível do sulco nasogeniano, e portanto, aí nós temos muita dificuldade de conseguir reconstruir esse aspecto, mas ele fica muito próximo, até porque normalmente temos também uh, a cicatriz uh, uh, da, da, da do, da sutura uh, inicial na, da, da, da fenda labial e portanto na labial e vamos ter alguma dificuldade mas conseguimos ter uma simetria que vem da abóbada e que só se vai notar a, a, a simetria a esse nível o que é algo que é difícil de ser apreciado no dia a dia porque normalmente nós somos observados nos três quartos ou de perfil ou de três quartos e portanto nessa posição nós não conseguimos perceber o efeito da, da asa do outro lado. E, portanto, não conseguimos ter a noção dessa dismorfia.
0: Perfeito. Ok? okay. Essa, essas, essas questões da, da, da simetria e do crescimento são, são situações bastante comuns no caso da, da fenda lábio palatina e há mais duas coisas que eu queria falar e queria que a gente conversasse sobre elas. É, a primeira delas é relativamente ao princípio das coisas e outra é a, a consequência desse princípio. Essas situações do ângulo labial que referiu, no caso das unilaterais, muito provavelmente, quando nós fazemos a queiloplastia, nós provavelmente uhum. estaremos é, resolvendo um problema e começando outro. Porque se calhar essa união inicial da queiloplastia Talvez seja um dos focos de retenção que vai gerar ao longo do desenvolvimento essa situação. Eu estou falando nisso porque, por exemplo, no caso da palatoplastia, a palatoplastia é um passo indispensável, mas ele está intimamente relacionado, muitas vezes, apesar de ser feito numa fase muito, é, é, muito imberbe da criança, muito precoce, está relacionado com o aparecimento depois de mordidas cruzadas por um hipodesenvolvimento transversal da maxila. E nesse caso concreto, a queiloplastia, quando força o músculo orbicular a juntar-se com uma cicatriz, com uma zona que não tem grande flexibilidade, ela pode resolver um problema e está na origem desse outro que nós estávamos a falar, que é esse desenvolvimento com essa assimetria,
1: não? Sim, porque o, o problema maior a esse nível é, uh, há uma sutura que tem sido esquecida, que é o, os, o músculo suspensor do lábio tem normalmente um filete que passa, que vem ao longo do bordo do nariz e que passa exatamente no sulco nasogeniano. E depois tens a nível mediano o depressor do septo, que também faz uma ação vertical, e depois tens do, do outro lado o contralateral. O que acontece é que se a sutura desse, do músculo, suspensor do lábio o mais lateral não for feita de forma aquele que ele se agarre ao orbicular, ele vai levar a uma alteração do desenvolvimento nesse lado.
0: E vai ficar aí uma sequela de crescimento. E vai
1: ficar aí uma sequela de crescimento, exatamente. Portanto, tem a ver com a identificação estamos a falar de um filete muscular que tem à volta de 3 milímetros, que não é tão fácil de identificar uma criança que terá, vá, milímetro e meio, dois milímetros de encontrar quando tu estás a fechar, não é? Portanto, mas é essa falha que vai levar a que haja uma alteração da dinâmica do lábio superior também a esse nível. E, portanto, baio, o que vai acontecer é que vai, vai fibrosar e vais ter uma fibrose e não um músculo ativo. Uhum, ok? Exatamente. E pronto. E aí, está, aí surge o pequeno problema.
0: Isso para que os pais entendam, porque as cicatrizes às vezes geram fibrose. As fibroses são um gênero de, de joker no baralho do organismo que serve para colar tudo, mas que não tem função. Isso, tá. As fibroses retiram capacidade funcional às estruturas. Outra questão, dentro então agora o segundo, o segundo elo dessa, dessa pergunta, é aquilo que nós falamos da, da, das, da, das asas do nariz, e temos a zona do meio, que é a columela. A columela seria aquilo que liga a ponta do nariz à base do lábio. Nas fendas bilaterais, muitas vezes, nós temos uma columela muito curta e, e que faz, inclusive, é, é, muitas vezes, responsável pela projeção, pela propulsão daquela pré-maxila ou prolábio, que é aquela zona que fica isolada pela fenda bilateral e que se ergue. Como é, como é que essa situação depois pode ser corrigida é, é, nas crianças se, na realidade, ela não tinha a columela, ela tem uma columela muito curta e, provavelmente, essa, essa, esse encurtamento acaba por fazer uma separação das cartilagens da ponta do nariz. Isto
1: é possível re reunir depois? Sim, isso é, isso é hoje em dia, é... Corrigível, o que é que acontece? O septo nasal está numa posição, fica numa posição mais recuada, daí a retração da colomela. Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que colocar um enxerto que é um extensor. Ou seja, nós temos o septo nasal que acaba aqui, devia acabar, vá meio centímetro à frente, mas ele, ele está antes, recuou. Ao recuar o que nós vamos colocar é um enxerto. Que vai fazer esse preenchimento desse meio centímetro. À frente, automaticamente, nós vamos deixar de ter aquele aspecto em que não vemos o recorte das narinas, porque está tudo ao mesmo plano, e passamos a ter a columela preenchida. Essa cartilagem, esse extensor septal, é colocado entre as, as pares mediais, portanto, os pilares do meio da cartilagem alar inferior, que faz a columela, e ela vai dar suporte automaticamente. Essa própria extensor que está aderente, articulado com o septo nasal, ele não se mexe, mexe-se em conjunto com o septo nasal, passa a ser parte integrante do septo nasal, vai nos permitir que nós equalizemos a altura das pares mediais, portanto do lado fissurado com o outro lado normal, de forma a que ele, a, a pares medial tenham a mesma dimensão, portanto não só nos permite ter uma, um alongamento, uma respiração melhor, porque todos nós quando temos a columela retraída, vamos ter a ponta caída e vamos ter um, um fluxo nasal alterado, o que leva à obstrução por si só, e quando puxamos a columela à frente, só o puxar da columela à frente tem uma melhoria funcional enorme, e depois vai nos permitir também simetrizar a laringe inferior e colocar o dorso nasal, o domo nasal, portanto a parte mais alta da ponta nasal, o mais simétrico possível. E a partir daí nós fazemos a curvinha, que depois vai dar a asa nasal lateral, onde nós vamos colocar um reforço de cartilagem, que vem até o orifício piriforme, para se aguentar, para dar a sustentação da asa nasal. Automaticamente, muitas vezes é necessário simetrizar e fazer alguma coisa na cartilagem do outro lado, da outra fossa nasal, e então nós passamos a ter a nossa tenda, se olharmos, parece uma tenda, em que temos o pilar do, no meio e depois a parte da, da tenda lateral, em que vamos tê-las o mais simétrico. Ou seja, nós temos um símbolo do McDonald's, uhum. normalmente, em que uma das asas está a caída, não é? em que vemos a caída, e ao colocar dessa estrutura medial, vamos conseguir puxar as duas asas mediais para a mesma dimensão, e depois vamos pôr a curvatura da, da, do símbolo da McDonald's, da parte lateral, o mais simétrico possível.
0: Vamos rezar para que a empresa em questão não nos, não nos exija direitos de imagem.
1: <risos> mas, mas a imagem das cantilagens a lado, são o símbolo do McDonald's.
0: Portanto, quando nós encontramos estas estas mães que nos trazem os seus filhos ao colo e, e, e preocupadas que estão com o futuro, eu acho que nós podemos dizer a essas mães com uma grande segurança, nós podemos dar uma mensagem de, de esperança para esses
1: pais, não podemos? Eu acho que sim. Acho que não faz sentido no século XXI Uh, que quem nasce fissurado tenha que morrer fissurado não faz sentido e que tudo que está uh, ligado uh, uh, às alterações uh, nós podemos minorar muito agora é um percurso longo e isso é a parte mais difícil de explicar aos pais mas é preciso dizer-lhes olha o percurso é para acabar quando ele for adulto e portanto antes disso uh, temos etapas para cumprir e, mas vamos chegar a um adulto o mais próximo do normal possível do ponto de vista funcional e do ponto de vista estético.
0: Eu tenho a certeza que esta pergunta acabaria por surgir em algum momento se o nosso podcast estivesse a acontecer em direto, ao vivo. É, certamente alguém levantaria essa questão que eu te vou levantar agora. O Antônio falou na área doadora de uma costela. Para as meninas fissuradas, essas situações das cicatrizes são geralmente uma uma situação mais delicada. Essa a cicatriz da anca, quando nós fazemos o enxerto ósseo secundário, nós procuramos fazê-la numa zona em que o biquíni oculta essa essa cicatriz da anca. No caso da costela, onde é que onde é como é que se faz para esconder essa cicatriz? É no
1: sul mamário. Uh, o que é que acontece? Obviamente, obviamente que as meninas que não têm, têm pouco peito, não é, uh, têm uma probabilidade de visibilidade, não é, mas o sutiã e o biquíni vão esconder naturalmente, ok? Pronto. Mas quem tem um peito normal ou um bocadinho mais avantajado nem esquece se vê a, a cicatriz a fazer monokini portanto não se vê. E para perceberem o local é fácil, vão ao peito, ao longo do peito e chegam até onde acaba o externo, aquele osso mediano. E então começam a ir para o lado direito e começam a contar uma costela, duas costelas. Vão ver que ao contarem a segunda costela é normalmente onde a gente vai. Está por baixo da mama, vai ficar a cicatriz por baixo da mama. É uma cicatriz de dois centímetros e meio, no máximo que normalmente não traz nenhum problema estético porque conseguimos escondê-la com uma estrutura natural se não conseguimos com a estrutura natural escondemos-la com um trapinho que é normalmente o sutiã ou o biquíni
0: Ou então, nesse caso também, e aproveitando o, o conceito de estética, o conceito de autoestima e tudo isso, no caso daquelas miúdas que eventualmente tiverem uma mama menos volumosa e quiserem modificar essa situação, podem aproveitar o passo cirúrgico e ao mesmo tempo resolver esse problema?
1: Podem, podem, mas é, a cicatriz que nós fazemos é muito pequenina para passar uma prótese mamária.
0: Mas aí fica por conta do plástico
1: fazer isso. Exa exatamente, exatamente.
0: Antônio, muito obrigado pela tua participação.
1: As soluções que temos hoje são, sem dúvida, melhores do que eram há alguns anos atrás e, provavelmente, nos próximos anos ainda vão ser melhores. Portanto, é sempre uma palavra de esperança e de que o presente já é muito bom, mas o futuro será, sem dúvida, ainda melhor.
0: E agora que os pais já estão familiarizados com a rinoplastia e que isso já não é um receio porque nós vamos atender essas, essas necessidades a seu tempo. Muito obrigado e nós vamos preparar o, o próximo episódio. Qualquer dia desse, vamos trazer novidades, ok, Antônio?
1: Tá, sempre à vossa disposição. É um prazer estar convosco. Patrícia,
0: então é a tua vez de te despedir dos nossos ouvintes.
1: Muito obrigada e continuem desse lado e até uma próxima.
0: Então, Mariana, assunto encerrado, rinoplastia. Queres te despedir dos nossos ouvintes
1: obrigada por estarem desse lado e até breve
0: agora eu também quero agradecer a ti que está a ouvir-nos sistematicamente no nosso podcast Atlas Lipcast. espero que este episódio e todos os outros que nós produzimos sejam úteis para colocar um pouco mais de luz e esclarecimento sobre o tema da fenda lábio palatina se gostaste do nosso podcast, da nossa mensagem subscreve o projeto Atlas Lipcast em www.atlaslipcast.com depois marca aí o sininho para que o teu agregador de podcasts possa avisar sempre que houver um episódio novo e partilha partilhar é muito importante quantas mais pessoas chegarem ao nosso Atlas maior será a capacidade de fazer crescer esse projeto com a tua ajuda Iremos fazer o podcast atingir o maior número de pessoas e, em troca, nós vamos ajudar-te a entender e a aprender mais sobre esse tema que é tão apaixonante para todos nós. Fica ligado, pois o próximo episódio vai ser incrível e eu tenho a certeza que tu vais gostar. Visita o nosso site, o Lip espera por ti. Obrigado pela tua audiência e por estares conosco nessa jornada.